0: Polyamorie, offene Beziehung, Kommun, wir treiben es mit allem und jeden.
1: Es, es ist super skandalös.
0: Ja, schrecklich, oder? Wie kann man bloß so leben? Das darf
1: keiner erfahren.
0: Das darf niemand erfahren.
1: Also wenn das jemand erfährt, dann ist mein Ruf durch.
0: Meinst du nicht, dass das jetzt alle wissen, weil wir einen Podcast machen darüber? Wahrscheinlich.
1: Hey, das ist eigentlich ver wichtig, dass die Leute das erfahren.
0: Es ist total wichtig und das möchten wir euch heute näher bringen. Wieso leben wir eigentlich polyamor? Was ist das überhaupt? Wie kommt man dazu, dass einem sowas in den Sinn kommt? Und wir probieren euch ein bisschen zu helfen, dass wenn ihr diese Gedanken habt, dass ihr diese auch lernt auszusprechen.
1: Genau, wie ihr das am besten auf den Weg bringen könnt und wo es euch hintreiben kann oder auch einfach euch einen Einblick zu geben in unser Leben auf diesem Weg.
0: Richtig. Und somit wünschen wir euch mit dieser skandalösen Folge vom Wild-Promise-Liebeslabor ganz viel Spaß. Wie definierst du Reichtum?
1: Also wenn ich an Reichtum denke, dann kann ich auf jeden Fall schon mal sämtliche materielle Dinge ausschließen. (lacht) und für mich ist Reichtum tatsächlich, ich glaube das sind diese Sprüche, die man glaube ich, also irgendwann kommt man in so ein Alter wo man Postkarten schreibt zum Geburtstag und dann musst du dir immer okay, was wünsche ich demjenigen und man schreibt dann sowas so wie Gesundheit oder Erfolg oder so rein und ich finde Gesundheit, das ist mir auch gerade in den letzten Wochen bewusst geworden (lacht) (lacht) genau weil es uns erwischt hatte dass Gesundheit so wichtig ist und ich das als großen Reichtum für mich selbst sehe, wenn es einem körperlich und geistig gut geht. Ähm, wenn man Menschen um sich hat, die man liebt, die einen lieben. Das finde ich auch, ist ein ganz großes Geschenk. Ähm, wenn man Freunde um sich hat, die einen in jeder Situation den Rücken stärken, auf die man sich verlassen kann. Das ist für mich äh, Reichtum,
0: ja. Darf ich die Frage noch noch erweitern? Also normalerweise stellen wir ja nur diese Frage (lacht) und schließen das dann ab, aber ich möchte noch ein bisschen nachbohren. Okay. Ähm, Würdest du sagen, dass du reich bist? Ja. Das heißt, du bist mit Reichtum gefüllt?
1: Ich bin, ja, mein Herz ist voll mit Reichtum gefüllt. Aber mein Portemonnaie leider nicht.
0: (lacht) (lacht) Und was macht dich in... Was hat dich heute besonders reich gemacht?
1: Heute hat mich besonders reich gemacht, ähm, dass ich echt viele Dinge heute organisatorisch für mich abklären konnte. Also ich äh, war bei einer Behörde und habe mein Perso neu beantragt. Halt so sämtlicher Orga-Kram, der sonst eigentlich immer oder den ich gerne aufschiebe. Und das habe ich heute nicht gemacht. Und dann dachte ich so, ja, ich habe echt mal was so gerissen bekommen. Das hat sich voll gut angefühlt. (lacht) Und ja. Ich glaub, Sehr das schön. Ist sowas, ja.
0: Für alle, die ganz neu dabei sind, wir stellen uns zu Beginn beim Podcast immer eine Frage, die wir uns sonst so nicht stellen würden und wir probieren das abwechselnd zu machen. Manchmal kommen wir ein bisschen durcheinander, dann stellt Rieke zweimal eine Frage, ich zweimal, aber wir probieren da im Rhythmus drin zu bleiben. Apropos Reichtum, worüber reden wir heute?
1: Heute ist mein Lieblingsthema auf der Agenda und zwar Thema offene Beziehung und Polyamorie was das überhaupt ist, ähm, ja, wie wir das überhaupt auch leben.
0: Meinst du aber, dass wir Polyamor sind und eine offene Beziehung führen?
1: Ich weiß es nicht. Es klingt so verboten. Und ähm, viele, viele haben mich wirklich gefragt, ähm, auch so in meinem privaten Umfeld, ähm, ja, das habt ihr gar nicht erzählt. Und wie ist das denn? Also das stößt halt auf sehr viel ähm, Neugierde, glaube ich. Oh ja. Und ähm, weil das für mich auch so ein, ähm, Herzensthema ist, ist mir das super wichtig und liegt mir ja auf der Zunge und ich will Lust legen. Also. Ja, ich
0: meine, wir führen ja <lacht> unsere Beziehung auch offen, poly, amor, oder wie auch immer. Das besprechen wir gleich noch, wie wir sie führen. Ähm, von daher brennt ihr das natürlich drauf. Und ähm, ich habe da heute ein bisschen was vorbereitet. Eine, einen kleinen Vortrag. Dr. Phil, legen Sie los. Davor möchte ich aber noch kurz mit einem spannenden Fun Fact einsteigen. Wie ihr alle wahrscheinlich wisst, weil ihr so gebildet seid, sind Bonobos die menschennahenste Affenart, die es gibt. Also es gibt keine Affenart, mit denen wir so viele Genübereinstimmungen haben, DNA-Übereinstimmungen, wie mit den Bonobos. Und die Bonobos sind eigentlich das komplette Gegenteil von dem, wie wir Menschen unsere Beziehung führen. Das heißt, die Bonobos sind definitiv nicht monogam. Bonobos sind nämlich so, dass sie ihre Probleme immer durch Körperkontakt lösen und meistens durch Geschlechtsverkehr. Dabei ist es egal, ob Männchen mit Weibchen, Männchen mit Männchen, Weibchen mit Weibchen, das ist vollkommen egal. Oder sie halten Händchen, sie kuscheln, sie massieren sich die Füße und so weiter. Und richtig spannend auch, der Sex, der ist kurz und intensiv. Der dauert 13 Sekunden, länger geht's nicht. Der ist aber sehr intensiv, weil es gibt eine Regel bei den Bonobos. Man schaut sich in die Augen. Bonobos schauen sich beim Sex nämlich immer in die Augen und danach wird noch zusammen gegessen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: richtig, richtig süß, richtig romantisch, aber das bedeutet nicht, dass man am nächsten Tag wieder was mit diesem selben Äffchen hat. Nein, es kann gerne ein anderer Bonobo vorbeikommen, wenn man ein Problemchen hat. Oder wenn du dich halt mit einem anderen Bonobo streitest, dann hast du vielleicht sogar einmal kurz Oralverkehr, weil auch das machen die Bonobos. Du meinst
1: eben gerade, du findest das romantisch. Was genau findest du romantisch? Die 13 Sekunden oder das in die Augen
0: gucken? Äh, a- eigentlich, dass sie danach noch zusammen essen. Das ist oh, eine okay. ganz süße Vorstellung, okay. dass diese Affen so, so ja, das war doch ganz gut. Ja, okay, wollen wir noch, ein, noch eine Banane essen? Ja, essen wir noch eine Banane zusammen und dann gut, noch einen schönen Abend dir.
1: Ja, also ich wusste auf jeden Fall, ähm, dass die Bonobos nicht monogam sind, aber ich würde auch behaupten oder ich hatte es irgendwo gelesen, dass, die, dass es auf die meisten Tiere äh, zutrifft, dass die nicht monogam sind.
0: Korrekt. Richtig.
1: Außer die
0: Pinguine uh, waren das glaube ich.
1: Seepferdchen?
0: Ich dachte, es waren Pinguine. Geben sich schenken sich Pinguine nicht auch so kleine Murmeln? Steine. Oder Steine genau. Ja. Irgendwie sowas, ne? Mm,
1: müsste ich noch mal nachlesen, aber ja. ja.
0: Aber um, die meisten Tiere
1: leben nicht monogam.
0: Genau und interessanterweise ist das auch nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen so. Und ähm Damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt, über wieso leben wir Menschen eigentlich monogam, ähm, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht.
1: Genau, und diejenigen, die sich schon schlau gemacht haben, können jetzt einfach mal drei Minuten vorskippen. Richtig,
0: (lacht) weil ich erzähle euch das jetzt einmal. Dr. Phil erzählt. (lacht) Dr. Phil erzählt. Das heißt, wir erklären euch jetzt einmal, wieso wir eigentlich monogam leben. Das heißt, so ein bisschen die Historie der Monogamie. Mini ist gerade auch aufgetaucht, unsere Katze. Wenn ihr es also wieder miauen hört im Hintergrund, das ist Mini, die podcastet immer tüchtig mit. Also, ähm, früher gab es keine Monogamie. Man könnte sagen, dass die Monogamie von den von äh, den modernen Menschen erfunden wurde, sozusagen. ja. Ähm, und ja, auch die Kirche spielt da ihren Part mit drin, also in dem Erfinden der Monogamie. Ähm, wieso sagen wir, dass das, dass die Monogamie erfunden wurde? Es gibt unglaublich viele Theorien dazu ähm, und auch unglaublich viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Menschen früher geliebt haben. Zum Beispiel gibt es äh, viele Völker im Amazonasgebiet, die haben an die, ich glaube, das nennt sich partielle Vaterschaft, geglaubt. Und das bedeutet, dass eine Frau mit so vielen Männern wie möglich schlafen sollte, ähm, damit das Kind wunderbar fruchtbar wird. Ah, okay. Richtig, ja. ja. Ähm, was ja im Prinzip das Gegenteil von der Monogamie ist. Ist aber auch das Gegenteil von dem, was man normalerweise hört, dass die Männer viele Frauen hatten. Also dort war es genau umgekehrt. Ein Mann hatte eine Frau, aber die Frau hatte viele Männer. Ähm, genauso gilt das auch. Früher gab es, äh, war Familie zwar, wisch- zwar wichtig, aber es gab mehr Gemeinschaften. Ja, Wir würden es heute Kommunen nennen. Und in diesen Gemeinschaften wurde sich alles geteilt. Das heißt, das waren diese Jägersammlergemeinschaften. Das heißt, es wurde Essen rangeschafft, das Essen wurde geteilt. Du hast nicht das Essen für deine Familie geholt, sondern das Essen für die ganze Gesellschaft, oder für die ganze Gemeinschaft. Und es wurde sich natürlich nicht nur das Essen geteilt und auch nicht nur das Wasser geteilt, sondern es wurden sich auch die Partner geteilt. Mit dem Hintergrund, intime Beziehungen stärken die Gemeinschaft. Und somit wurden auch die Kinder gemeinsam großgezogen. Das heißt sozusagen, die Urvölker, die lebten richtig polyamor. Das heißt, die hatten mehrere, äh, die hatten mehrere Beziehungen, mehrere Kinder mit unterschiedlichen Leuten und so weiter und so fort.
1: Okay, ja. Ähm, kannst du dich denn mit diesem Konzept irgendwie identifizieren? Also, was du gerade geschildert hast? Wie ist das für dich?
0: Ähm, mh, mit mit dem Konzept mich identifizieren, boah, das ähm.
1: Also, könntest du dir vorstellen, ähm, eine Familie zu gründen und auch, ähm, weiß ich nicht, dass da andere Frauen und Männer noch mit dir leben und dass ihr viele Kinder habt und die gemeinsam irgendwie. Dass ich mit ganz
0: vielen unterschiedlichen Menschen ganz viele Kinder habe sozusagen. Also, dass ich mit drei unterschiedlichen Frauen Kinder habe
1: Ja, ja als Beispiel drei- jetzt. Ja, als, also es ist ein Beispiel jetzt, nur genau. Oh,
0: weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen könnte, mit unterschiedlichen Frauen Kinder zu haben. Oder, nur mit, aber-
1: oder nur mit einer Frau und dann, ähm, dass es noch andere Väter in Anführungsstrichen gibt oder ähm, ja, die, die das Kind mit großziehen. Also so wie du das gerade eben beschrieben hast.
0: Boah, habe ich, hab ich, hab ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. So weit bin ich in dem Konzept noch gar nicht. <lacht> okay. Oder ich finde so weit... Boah, so weit sind wir noch gar nicht, um, um so weit zu denken, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: <lacht> also mir kam gerade der Gedanke, ja, ich weil ich eigentlich ähm, das, also ich kann, ich könnte mir das, glaube ich, schon gut vorstellen, so, weil ich finde, es ist jetzt nicht ein verwerfliches Konzept.
0: Was, dass du jetzt mit mehreren Männern Kinder <lacht> jetzt, hast? Jetzt
1: wissen wir es gar nicht auf mich. <lacht> <lacht> Denn du hast auch gesagt, dass du es Nein, also,
0: vorstellen <lacht> also das heißt, dass jetzt hier. <lacht> Äh, zum Beispiel jetzt wären hier im Wohnzimmer drei Kinder von jeweils drei unterschiedlichen Männern, die durch die Welt gebracht werden. muss,
1: es muss jetzt nicht immer <lacht> unterschiedlich sein. Es geht, kann auch nur von einem Kind ausgegangen werden und eine andere Frau bringt auch noch ein Kind mit. Und man hat sozusagen, ah. also diese Art dieses, es wäre dann ja eine Kommune sozusagen. Es wäre ja schon, ja. würde unter diesem Begriff laufen oder wenn man es einen Begriff geben müsste, ja. wäre es das vielleicht. Ähm, Und das finde ich grundsätzlich kein schlechter Gedanke, weil ich glaube, gerade so Kindererziehung ähm, ist echt ja nicht so was, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, sage ich jetzt, die keine Kinder hat. Aber ähm, ich stelle mir das so vor, dass es halt schon echt einen vor Herausforderungen stellt. Und vielleicht könnte das echt vieles vereinfachen.
0: Ich stelle mir das auch cool vor. Das Problem ist, oder das Problem, was ich sehe, dass die meisten Kommunen, von denen ich gehört habe oder wo man indirekt Einblicke bekommen hat, Äh, nicht meins waren. Mhm. Das lag oft aber eher daran, wie der Alltag dort bestritten wurde. Ähm, Ja, also ich finde den Gedanken schön, aber ich glaube, oh Gott, nee, das das nennt sich dann Sekte. Ich wollte gerade sagen, dann müsste ich der Kommunenführer sein. (lacht) Okay. (lacht) Nee, das ist dann eine Sekte, ne? Nee, das will ich natürlich nicht.
1: Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du auch lieber einen Harem haben.
0: Nee, will ich nicht, will ich nicht. Aber nicht.
1: warst du denn jetzt mit nee, deiner...
0: Nee, nee, ich kam jetzt eigentlich erst zu dem ähm, Teil, wieso wir denn jetzt heutzutage eigentlich monogam leben. Weil ich habe ja bis jetzt erklärt, wieso wir polyamor Okay, dann leg weiter los. Waren. Also, <lacht> ähm, wir sind Mono, ähm Erstmal noch ganz kurz, noch um das mit diesem, mit diesem, dass wir Polyamor eigentlich sind, wir Menschen. Es gibt, ähm, in den 60er Jahren hatten, haben Ethnologen 849 menschliche Gesellschaften identifiziert. Das heißt, 849 unterschiedliche Formen von der menschlichen Gesellschaft also Urvölker und so weiter und so fort. Davon, jetzt wird es richtig krass, leben 700, das heißt, 700 von 849 leben Polyamor oder Polygam. Und nur 100 davon oder 150 lebten mehr oder weniger Monogam. Das heißt, nur ein Achtel, nur ein Achtel der menschlichen Gesellschaft oder der menschlichen Völker haben sich entschieden, Monogam zu leben. Und jetzt kommt der wunderbare Bogen und das Ende unserer Geschichtsstunde. Warum ist das so? Es wird behauptet, dass es daran liegt, dass vor etwa 10.000 Jahren war das, dass wir Menschen angefangen haben, Besitztümer zu haben. Das heißt, man hatte Land oder und auf dem Land hat man eigenes Gemüse angebaut, man hatte eigene Tiere und hat sich somit einen wirtschaftlichen, wie das, ein wirtschaftliches Reichtum sich aufgebaut.
1: Wirtschaftlichen Vorteil, ja.
0: Genau. Mhm. Und diesen Vorteil wollte man natürlich an seine die Generation, nächste Generation weitergeben. Und somit haben, kam dann im Prinzip die Zweierbeziehung, wo der Mann eine Frau geheiratet hat und die Frau, es klingt jetzt hart, aber es war so, somit in seinen Besitz übergegangen ist. Die Frau hat dann natürlich versucht, dem Mann Söhne zu schenken, damit dieses Reichtum in der Familie bleiben kann, weil nur Söhne konnten das weitergeben. Und das wird behauptet, könnte der Ursprung der Monogamie sein und wurde dann natürlich stark unterstützt durch die katholische Kirche. Das ist sozusagen die Theorie, wieso es sein könnte, dass wir Menschen heutzutage monogam leben.
1: Vielen Dank, Dr. Phil, für Ihre Zeit, für diese interessante Geschichtsstunde.
0: Ja, ich ich hoffe, ihr habt was gelernt.
1: Ähm, Was ist denn deine persönliche Meinung dazu?
0: Meine persönliche Meinung ist, dass wenn ich basierend auf diesem, dass es um Besitzgüter und so weiter geht, ist natürlich die Monogamie heutzutage komplett für die Katz, weil äh, das alles komplett anders geregelt werden kann heutzutage und es nicht mehr darum geht, dass du es in der Familie weitergeben musst, sondern du einfach ganz andere Möglichkeiten hast. Also ähm, von daher basierend auf dieser Theorie äh, ist die Monogamie eigentlich sinnbefreit.
1: Was erfunden ist. Richtig, Also wenn mal so von der, von der Menschheit hat. erfunden. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass Monogamie natürlich auch für manche Menschen voll funktioniert. Ja, klar. Dass wir das jetzt nicht hier sagen, weil wir das in Frage stellen, sondern weil wir einfach gemerkt haben im Laufe unserer Beziehung, dass das Konzept für uns für eine Zeit lang voll okay war und sich voll gut angefühlt hat. Aber es Irgendwann an einem Punkt war, wo wir uns die Frage gestellt haben: Ist es das jetzt eigentlich so? Oder bleibt das jetzt so? Oder ähm, können wir irgend noch was verändern, damit es uns besser geht? Und da haben wir uns ja ein bisschen ausprobiert und haben dann irgendwann gemerkt: Hey, ich glaube, oder ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht: Ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn wir uns noch ähm, oder wenn wir uns nicht anderen Menschen gegenüber verschließen. Und wir auch ein bisschen davon weggehen, dass wir, sage ich mal, Besitzansprüche, Mhm. dass du nur mir gehörst und ähm, dass du keine andere Frau gut finden sollst. Weil das ist für mich auch so ein Gedanke, der ist ganz sinnbefreit, weil weiß nicht, ich bin jetzt 27 und natürlich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen du noch begegnen wirst in deinem Leben. Und natürlich wird da auch jemand dabei sein, mit dem du eine gewisse Sympathie verspürst vielleicht auch tiefer als eine Freundschaft. Das heißt aber nicht, dass das ein Aus ist. Und das, ja. ja.
0: Die Sache ist aber ja, dass wir ja mit dem, ähm, wir lernen ja durch, ob das jetzt durch Filme ist, durch die Gesellschaft, dass das Besondere an der Liebe ist, dass sie einzigartig und einmalig ist. Und dass das, was, ähm, ja Gott, wie, wie soll ich das formulieren, dass dieses Sich-Zurückhalten dazugehört. Also, das heißt, dass wenn du jetzt irgendwo an der Bar bist, jetzt erstmal mal als Beispiel, und da ist ein ganz sweeter Boy, ähm, du findest ihn auch ganz sweet, dass die Liebe besonders wird, dadurch, dass du dich zurückhältst. Mm, okay. ne, da, also, das ist ja das, was ganz viele sagen, was ich ja auch anders sehe, ne, weil ich sage, hey, wenn ich da jemanden interessant finde, dann ist es doch schön, dem nachzugehen. Da sind wir aber jetzt auch schon ganz tief in dem Thema, wie leben wir das eigentlich? Aber ich glaube, ganz viele Leute wird noch interessieren, was bedeutet Polyamor eigentlich? Was bedeutet Polygamie? Was bedeutet offene Beziehung?
1: Haben Sie da noch was vorbereitet, Dr. Phil?
0: Ähm, nö, gro- <lacht> groß vorbereitet habe ich nichts, aber ähm, einfach damit keine Verwirrung vielleicht entsteht. Ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man seine Beziehung führen kann. Und jede Art und Weise, wie du schon meintest, ist 100% in Ordnung. Ähm, Man sollte schauen, dass man sich vielleicht ein bisschen öffnet, mal ein bisschen nach links und nach rechts schaut, jetzt nicht was die Menschen angeht, sondern was die Beziehungsmodelle angeht, sich ein bisschen informiert und wir möchten mit dieser Folge einerseits ein bisschen informieren, deswegen übernehme ich gerade so ein bisschen diesen trockenen Teil auch und erzähle so ein paar Fakten, wir möchten aber auch gleich erzählen, wie wir das machen.
1: Ja und mir ist ganz wichtig, ähm warum wir das eigentlich auch machen, dass wir auch viel aufklären wollen und auch so dieses Stigma einfach herabsetzen, weil wir immer noch merken, dass wenn das Leute mitbekommen, wie wir unsere Beziehung führen, dass es oft noch auf Ablehnung stößt und auf viel Unverständnis.
0: Genau. Und ähm, apropos Ablehnung und und Unverständnis, äh, wusstest du, dass man, wenn man in Deutschland polygam leben würde, drei Jahre in den Knast kommen würde?
1: Also ich wusste, dass es verboten ist. Aber ich wusste nicht, dass man da gleich im Knast beenden kann.
0: Ja, also Polygami. Polygami bedeutet mehr Ehe oder viel Ehe. Das genau. heißt, ich bin verheiratet mit mehreren Personen. Das ist in Deutschland verboten. Man könnte sich jetzt darüber aufregen. Ich habe es noch nicht 100% verstanden, wieso es verboten ist. Es hat zum Teil halt damit zu tun, dass wir eine christliche Gesellschaft sind. Ja. Aber es hat wohl auch etwas damit zu tun, Frauen vor Zwangsehe zu schützen. Mhm. Ähm, also will ich mich an dieser Stelle überhaupt nicht drüber aufregen, dass man dafür in den Knast kommt, weil es hat wohl einen sehr guten Hintergrund. Also die Polygamie bedeutet also viel Ehe. Die Polyamorie bedeutet viel Liebe, das heißt, dass du mehrere Menschen liebst, aber, Amore. Nicht, genau, aber nicht mit denen verheiratet bist. Mhm. Das heißt, du bist Polyamor, wenn du in einer Beziehung bist und noch weitere Leute nebenbei liebst oder wenn du gar nicht in einer Beziehung bist, aber trotzdem viele Leute gleichzeitig liebst, aber es nicht als Beziehung definierst, dann bist du auch Polyamor. Okay. Oder wenn du in einer Ehe bist und jemanden mhm. nebenbei liebst, aber mit der Person keine Ehe führst. Mhm. Das ist Polyamorie. Eine offene Beziehung ist grundsätzlich erstmal nur, dass das Paar sich für, weit, für Sex mit weiteren Personen geöffnet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich aber auch noch ähm, dazu sagen, dass eine offene Beziehung von jedem Menschen anders definiert werden genau. kann und sollte auch. Das haben wir ja auch gemerkt, ne? als wir gesagt genau. haben: Okay, ähm, kann ich jetzt einfach mal einsteigen. Ähm, als wir unsere offene Beziehung geöffnet haben, <lacht> als wir unsere offene Beziehung geöffnet haben, ähm, dass wir uns voll viele Regeln zugelegt haben mhm. und schnell gemerkt haben, dass diese Regeln teilweise schnell über den Haufen geworfen wurden, weil man gemerkt hat, ey, das ist einfach Quatschig. Vielleicht braucht man auch am Anfang gewisse Regeln, um eben diesen Rahmen abzustecken, um zu gucken, okay, wo ist eigentlich so, wo liegen meine Grenzen eigentlich? Und ich für mich kann sagen, dass ich meine Grenzen sehr gut kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Weißt du, wo deine Grenzen liegen in diesem Modell offene Beziehung oder bist du gerade dabei, irgendwie eine Grenze zu überstreiten, wo du gerade so am Punkt bist, am Überlegen vielleicht, wie sich das noch wandeln kann?
0: Also ich kenne meine eigenen Grenzen, was meine Gefühle angehen, meine Bedürfnisse angehen. Ich kenne aber noch nicht die Grenzen, was meine Gefühle gegenüber deinen Gefühlen angeht. Also, was ich damit meine ist, Mhm. ich weiß genau, was in mir vorgeht, wenn ich jetzt jemand anderen kennenlerne. Ich weiß, wie ich dann zu dir stehe, das weiß ich. Mhm. Das ist ja in mir. Ähm, Aber was ich natürlich noch nicht weiß und noch nicht kenne, weil wir die Situation einfach noch nicht haben, ist, wenn du jetzt ankommen würdest und sagen würdest, hey, ich habe nicht nebenbei nur halt irgendjemanden, den ich ganz okay finde, sondern dieser Mensch ist jemand, mit dem möchte ich mich jetzt gerne, wenn möglich, eigentlich zweimal die Woche treffen. Mindestens.
1: Mhm.
0: Mindestens oder ungefähr zweimal die Woche treffen. Einfach nur als Beispiel jetzt. ja, ja? Also um, um diese Ernsthaftigkeit, in Anführungsstrichen, reinzubringen. Oder, ähm, und mit der Person möchte ich auch gerne in den Urlaub gehen. Und die, möchte, die Person möchte ich gerne jetzt meiner Familie vorstellen. Und die Person möchte ich jetzt komplett integrieren, wie einen zweiten Partner. Da weiß ich noch nicht, wo da meine Grenze ist, weil wir es noch nicht hatten. Keine Idee, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, ich finde aber auch, dass man sowas sich gar nicht zerdenken sollte, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man immer in diesem Prozess den anderen Partnern daran teilhaben lässt und eben auch, ja, offen kommuniziert über die Situation, hey, wo stehe ich eigentlich gerade oder ey, da passiert gerade voll viel bei mir, Ähm, dass ich dir das eben auch mitteile, was da passiert und was in mir passiert und wie das mit uns oder wie wir zueinander stehen, dass ja. man sich eben auch nicht verliert in diesem ganzen Kunstdruck, weil es ist halt auch echt Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen, das finde ich auch manchmal wichtig zu sagen.
0: Ey, das ist ultra viel Arbeit, aber ich sage ja immer wieder, so viel Arbeit wie eine ähm, Polybeziehung, ich nenne es, ich, ich, also wenn ich jetzt den Begriff Polybeziehung mhm. nutze, dann möchte ich das jetzt benutzen für alle Menschen, die ähm, auf irgendeine Art und Weise offen leben. Mhm mich die nicht mal alle einzeln nennen muss. Also äh, eine Polybeziehung ist sau viel Arbeit, aber eine Monobeziehung sollte genauso viel Arbeit Mhm. sein, aber es wird oft nicht dieselbe Menge an Arbeit reingestellt Ja,
1: ich finde aber auch, es soll jetzt auch gar nicht irgendwie klischeebehaftet sein. Ich glaube aber, dass wenn du ein anderes Beziehungsmodell fährst als ein monogames Modell, Mhm. dass du viel anders kommunizierst und glaube auch. Ich wage, also ich lebe ja. jetzt ein bisschen aus dem Fenster, dass du anders kommunizierst und öfters.
0: Ja, weil du es musst. Jetzt kriegen das wir gezwungen. wahrscheinlich
1: ganz viele Hassnachrichten. Nein. Aber, aber das habe ich halt auch gemerkt, weil ich kommuniziere mit dir wesentlich anders, seitdem wir unser Beziehungsmodell geändert haben.
0: Das stimmt. Besser. Intensiver. Ich
1: würde es jetzt so 4,9 Sterne würde ich unserer <lacht> Kommunikation jetzt geben. Nein, viel besser, viel offener. Ähm, es kamen auch ganz viele Fragen, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, wie, was ist überhaupt ja. offene Kommunikation? Das finde ich auch nochmal noch ein anderes Thema, weil ja, es, da kann man ganz ganz erzählen. viele tolle Sachen äh, zu erzählen. Ähm, aber es ist einfach super, super wichtig. Und es predige ich auch immer all meinen Freundinnen, ähm, wie wichtig das ist. Redet Voll. miteinander. Ich muss auch nochmal hier ein Schlückchen Wein nehmen.
0: Wir, wir schnübbeln hier nebenbei noch einen guten Wein. Kann ich sehr empfehlen. Kinder dann. Setan Costas. Ja, aus Jahrgangs, Portugal, ganz Jahrgangs wichtig. 2017. Wir
1: holen uns nämlich Portugal jetzt hier ins Wohnzimmer, weil ja. wir ja nicht hinfliegen konnten. Dank Corona. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall Kommunikation ist wichtig. Aber ich würde gern. ich glaube, die Leute interessiert es wirklich, wie wir das noch leben und darauf würde ich eigentlich gerne noch weiter eingehen.
0: Wollen wir schon auf das, wie wir das Leben eingehen oder wollen wir erstmal erzählen, wie wir da überhaupt ja, hingekommen
1: sind? Wie genau, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist. Ich glaube, darf ich weiter erzählen? <lacht>
0: Ich jetzt. So, wenn, oder? <lacht> Go for it, ich halte dich nie ab.
1: Ich glaube, es hat angefangen. Ähm, als wir... Nee, ich glaube, als du in Port... Nee, Quatsch. Das müssen wir jetzt raus. Nee, das war nicht Kap Portugal. Stadt. Genau, als du in Kapstadt warst, da haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Und das waren WhatsApp-Nachrichten. Da haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Und wie es nun mal ist, wenn man rumspinnt, irgendwo schwingt auch immer ein bisschen Wahrheit mit.
0: Findest du, ähm, dass das, also das wäre der Moment, wo wir uns so ein bisschen wirklich das erste Mal dazu geäußert haben, dass wir etwas in Richtung Offenheit probieren möchten, ähm, aber meinst du nicht, dass es schon die ganzen, Moment, Das muss ich rechnen, das war 2019, vor drei Jahren, also als wir äh, sechs Jahre zusammen waren, meinst du nicht, dass das schon die ganzen sechs Jahre vorher schon mitschwingte und da schon gewisse Dinge waren?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ich kann auch sagen, dass ich, glaube ich, nie wirklich monogam war, weil ich oft genug in den vorherigen Beziehungen immer Situationen hatte oder als ich eine neue Beziehung eingegangen bin, dass ich mich immer zwischen zwei Menschen entscheiden musste. Mhm. Das ging schon in der Grundschule los tatsächlich, <lacht> wo, wo es zwei Jungs gab, die ich super gut fand und wo ich mich entscheiden musste. Das fand ich auch schon richtig komisch irgendwie. Und irgendwann, ja, 20 Jahre später gefühlt, fragt man sich, hä, wieso muss ich mich eigentlich zwischen Menschen entscheiden, wenn ich doch ähm, die beide gut finde. Ja. ja. Also ich glaube, es ist immer so mitgeschwungen. Und ich glaube, bei dir habe ich einfache Menschen gefunden, ähm, mit dem ich das gesehen habe und wo ich mich auch jetzt öffnen konnte, eben ein bisschen meinen Blick zu erweitern und zu schauen, okay, hey, ich darf andere Menschen auch toll finden. Und dass es nichts
0: verboten ist. Ich finde halt, wir haben halt nie darüber gesprochen in der Zeit davor. Mhm. Aber wir haben ja immer Witze in die Richtung gemacht. So, haha, dann könnt ihr mal eine dritte Person dazu einladen. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern, da war ich in Chile.
1: Ja, du warst das auch war immer im Ausland unterwegs. Ja, war irgendwie irgendwie, war immer okay. im Ausland. Okay. Kannst du mal wieder ins Ausland <lacht> gehen? Das ist Vielleicht ist
0: eine Frust besonders hoch. <lacht> <lacht> Das war oh. 2015? Nee, 2015 war ich mit dir in Chile. Wann? Ich war in Chile, habe dieses Motorradtour mit meinem Papa gemacht. Wann war das? 2014. Ist doch egal. komm zum egal. Punkt. Ich will ähm, jetzt. Da, da haben wir dann nämlich auch ganz kurz drüber geschrieben. Ich erinnere mich nämlich noch gerade dran, weil da ähm, habe ich fast einen ganzen Tag auf dem Motorrad im Endeffekt mental verpasst, weil Aha. ich die ganze Zeit auf dem Moped saß und ähm, darüber nachgedacht habe, dass es dass es tatsächlich sein könnte, dass ich in meinem Leben noch einmal eine andere Frau berühren werde. Mhm. Weil wir ja. irgendwas geschrieben hatten in die Richtung. Das hat mich einen ganzen Tag nicht... L- ich war in der krassesten Landschaft in Chile. Oh, wenn das jetzt dein Papa und, hört. Und ja. ich erinnere mich dann an, an nichts mehr. Von. Ich erinnere mich mhm. an alle anderen. Aber der Tag ist komplett weg, weil ich die ganze Zeit da nur noch drüber nachgedacht habe. Und bei mir war das ja auch so, ich wurde in allen Beziehungen betrogen und ich konnte es jedes Mal verstehen. Ich hatte jedes Mal verstanden, ich, ich war fertig, es hat mir wehgetan, ich habe geweint, ich war kaputt, da, ich hatte Selbstmordgedanken bei der aller, beim allerersten Mal, aber ich konnte es verstehen, ich konnte es nachvollziehen. Mhm. Also bei mir war das auch, glaube ich, schon immer so drin.
1: Ja, ich glaube, es ist noch eine andere Ausgangssituation, wenn man, glaube ich, sehr tief verletzt wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, das Ding war, ich hatte diese Option auch in meinen vorigen Beziehungen. dass Wundert ich die dass ich die Option gehabt hätte, mit Menschen was zu haben. Aber ich habe es nie getan. Und ich glaube, diese Versuchung, die ist einfach immer da. Oder die kommt auch irgendwann. Die kommt auch irgendwann. Und ja, jetzt hast du gerade die Katze mit dem Puschen abgeworfen. Was
0: die hat angefangen, eine Lampe zu essen. Was? Die Katze hat gerade angefangen, eine Lampe zu essen. Okay. Es tut mir leid. Jetzt also, hast du
1: mich vorausgebracht.
0: Okay, ich, ich rede einfach jetzt einfach weiter und dann findest du deinen dein, dein Faden gleich bestimmt wieder und kannst dann einfach wieder einsteigen. Kannst du mir noch ein
1: bisschen Wein geben? Du,
0: du warst... Ähm Du hast gerade erzählt, dass du ähm, in deiner jungen Zeit, als du noch in deiner Jungblüte warst... Ähm, ich immer noch. Du immer noch du, du hörst ich ich erlebe so blühen, hier gerade
1: meinen zweiten Frühling. Nein. <lacht>
0: ähm, dass du immer Optionen hattest in deinen Beziehungen, denen aber nicht nachgegangen bist. Genau,
1: natürlich, weil ich wusste, oh, ich bin in einer Zweierbeziehung, ich darf keine Menschen, keine anderen Menschen angucken. Ich sag immer Menschen, weil ich unabhängig vom Geschlecht, also mhm. mir ist das Geschlecht egal, ähm, ja, ich habe immer andere Menschen angeguckt und habe aber immer gleichzeitig in meinem Blick gehabt, ähm, oh, es ist verboten, ich darf keine anderen Menschen angucken, ich darf keinen Menschen hinterhergucken, äh, geschweige anzulächeln. Mhm. Und das hat sich so krass gewendet. Ich gehe jetzt mit einem ganz anderen Blick durch die Welt, gucke Menschen ganz anders an und merke ja. aber auch, dass das einen ganz anderen Effekt auf mich hat. So, Also die Menschen gucken mich auch mit ganz anderen Augen und ich glaube, wenn du das halt auch ausstrahlst, nach außen hin, dass du eine Beziehung lebst, nein. Also, dass du halt, ja, ich glaube, das kann man ausstrahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich glaube, das macht einfach was mit dir. So, und du ja. kannst ja auch von innen so strahlen und ich glaube, das hat sich bei mir ganz krass geändert in der Zeit.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, und wir waren dann, oder ich war dann in Kapstadt, um nochmal jetzt den Bogen zurückzuspannen. Oh,
1: sehr gut. Ich ich war in
0: Kapstadt, es war, wir haben tatsächlich eben äh, bei WhatsApp, weil es lief über WhatsApp, wir haben bis zum 3. Februar 2019 hochgescrollt, äh, um herauszufinden, wie lief das eigentlich ab? Und wir haben dann rausgefunden, es war der 3. Februar 2019, ich war in Kapstadt unterwegs und ähm, wir haben tatsächlich darüber gesprochen, dass uns in unserer Beziehung sexuell etwas fehlt mhm. und haben generell über Dinge gesprochen, die wir gerne machen würden, wo wir Lust drauf hätten und so weiter und ein ganz kleiner Teil davon ich sage das ganz bewusst, dass es ein kleiner Teil der Unterhaltung war ähm, war dann, dass ähm, wir meinten hm, es wäre schon mal interessant eine dritte Person dazu zu holen
1: ja, ich weiß aber auch, dass es so war, dass wir immer gesagt haben, aber nee, du musst auf jeden Fall dabei sein. So, genau. Also wir dürfen uns auf keinen Fall verlieren. Mhm. So, Das war, glaube ich, immer so richtig, und also uns einfach super wichtig, dass wir immer gesagt haben, okay, wir müssen das immer gemeinsam machen. Genau. Ich glaube, der Punkt, dass wir das alleine machen, der kam ja wesentlich später.
0: Viel später, genau. Und auch genau. als
1: wir für uns entschieden haben, okay, es läuft jetzt alles unter <lacht> diesem Namen, offene mhm. Beziehung. Dass wir das für uns beschlossen haben, dass wir es aber auch noch lange nicht ausgelebt haben. Ich glaube, das hat noch mal ein Jahr oder so gedauert, bis wir wirklich uns mit anderen Menschen auch mal getroffen haben.
0: es ja, hat sehr lange gedauert. Und ähm, wir haben uns halt auch einfach die Zeit gelassen, weil wir sie auch brauchten. Aber ich glaube, wo die meisten halt, die, die meisten kommen ja gar nicht an den Punkt, dass sie es kommunizieren. Mhm. Also. Viele sehnen sich danach, wie wir jetzt mittlerweile herausgefunden haben, dass es immer mehr Leute uns erzählen, ja, ich würde ja gerne, aber mein Partner, ich weiß ja nicht. Und die Frage ist also, wie haben wir das hinbekommen? Ich glaube, es war einfach, wir haben eine sehr kommunikative Basis schon gehabt.
1: Ich würde einfach sagen, dass ich krasses Vertrauen zu dir habe und ich würde auch sagen, dass dein Vertrauen zu mir einfach so krass ist. Ich glaube, wenn das auch nicht ist, wenn du nicht diese Basis hast. Ich habe einfach so die Sicherheit, das weiß ich nicht. Ich also, wir können durch die Welt gehen, uns kann nicht passieren, nichts passieren irgendwie. Ja. Und ich habe einfach so ein krasses Urvertrauen zu dir. Und ich habe keine Minute lang gezweifelt, als wir das denn auch wirklich angesprochen haben und diskutiert haben, dass ich mich dann ein Stück weit von dir entferne.
0: Hatte ich auch nie die Zweifel.
1: Also ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man eben auch ganz viel Mut hat, um das anzusprechen und vertrauen. Und dass es nichts verändert.
0: Was ich ja damals gesagt habe, und das sage ich ja bis heute, das ist, wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir uns wehtun werden. Das, das habe ich ja immer wieder gesagt. Das gesagt, immer gesagt ja. Das habe ich immer wieder gesagt. Und, und das bedeutet, im Endeffekt, das, also was ich damit sage, ist, wir begeben uns bewusst in Situationen, wo wir wissen, hier können es Wehtun. Hier könnte es
1: brenzlig werden. Ja, hier könnte
0: es brenzlig werden. <lacht> es ist eine Art Spiel mit dem Feuer, drücken wir es mal so aus. Und vor diesem Wehtun haben viele Leute Angst und sprechen es deswegen nicht an. Aber wenn in dir, wenn du jetzt gerade zuhörst und in dir ist dieses Bedürfnis, das deinem Partner mitzuteilen, du wirst nur glücklich werden, wenn du es einmal kommunizierst. Weil sonst hängst du für immer und ewig in dieser in einer Beziehung fest, die du vielleicht so gar nicht führen möchtest oder es vielleicht gar nicht weißt, ob du das möchtest. Und am, das Schlimmste wäre, dass es darin endet, dass äh, es Affären gibt, äh, Betrügereien gibt und so weiter. Weil das ist nicht dasselbe wie eine offene Beziehung führen, weil das ohne Einverständnis ist.
1: Richtig und das habe ich schon so oft zu hören bekommen, hey, es ist doch auch wie Betrügen. Wie, ihr betrügt euch doch gegenseitig und das tut euch nicht gut. Also um mal so ein paar negative Facts einfach aus meinem Leben zu erzählen, was ich mir schon anhören musste. Ja. So, ja. Tut halt auch schon weh manchmal, wenn man sowas hört. Das ist jetzt was Negatives, natürlich gibt es auch voll viele positive Sachen, aber dieses ganze, diese Skepsis überwiegt einfach noch mega krass. Und es, es, es ist, ja, es ist glaube ich auch zum Teil normal, dass eben das erstmal so ein, dieses Feuer, was du gerade beschrieben hast, dass es eben mal aufflammt, aber ich glaube, man kann dieses Feuer ganz gut unter Kontrolle haben. Voll. Dass du auch mal ein bisschen das mit Wasser löschen kannst und dann gibst es, du wieder ein bisschen Zunder dazu und lässt es wieder auf deine Art und Weise neu aufflammen.
0: Ja, und also was, was ich ja am Anfang auch immer so ein bisschen gesagt habe und ich sehe das immer noch so, ich habe immer ja gesagt, Ich glaube, dass Polyamorie oder Poly eher eine Art von Neigung ist. Ich nenne es einfach mal so. So, Nee, nee, nicht Neigung, äh, Orientierung, sexuelle Orientierung. Mhm. Also wie homosexuell zum Beispiel. Weil ich kann dir nicht erklären, wieso ich so bin. Wenn du ein einen homosexuellen Menschen fragst, wieso bist du homosexuell? Dann mhm. wird er dich angucken und sagen, weil ich halt andere Männer liebe oder weil ich halt andere ja. Frauen liebe. Ja. Das kann man nicht erklären. Das ist einfach das, wo du dich hingezogen fühlst. Richtig. Und so ist es in der Polyamorie für mich, ich kann jetzt nur von mir reden, mhm. im, im Polyleben ist es so. Ich kann dir nicht erklären, wieso ich damit klarkomme, zu ja. wissen, dass Rieke jemand anderen toll findet oder wieso ich das so gut trennen kann. Ich, zu, glaube, zu Liebe. Ja, ich
1: glaube, dass es halt auch echt so ein Gefühl ist und ich finde es auch schwierig, wenn man gefragt wird, ja, warum macht ihr das so? Und warum Boah, seid schwierig. ihr so? Ich habe darauf tatsächlich nie so eine Antwort, weil keine Ahnung, ich will mich davor auch nicht verschließen vor anderen Menschen und ich stehe dazu, ich kommuniziere das jetzt offen, dass ich andere Menschen auch gut finde. Und dass es manchen Leuten nicht in den Kram passt und manche finden das auch voll interessant, <lacht> sonst genau. hören, hören die Leute vielleicht jetzt auch uns nicht zu, ähm, also es gibt halt immer so zwei Seiten, aber natürlich bleiben man immer noch diese ganzen negativen besetzten Situationen voll haften, dass man auf Ablehnung manchmal stoßen kann.
0: Ja, man muss sich halt, wenn man sich entscheidet, ich, ich möchte jetzt eine polyamore oder eine offene Beziehung führen, muss man sich halt bewusst sein, man ist anders, man lebt ein Beziehungsmodell, was so nicht verbreitet ist und ähm, das, das stößt auf Probleme, du wirst an den Punkt kommen, wo du es deiner Familie erzählst und ähm, deinen Freunden erzählst, ich, wir, wir können uns sehr glücklich schätzen, wir haben tolle Familien, tolle Freunde, ähm, da gab es, ich sage jetzt einfach mal, nicht wirklich große Probleme. Es gab Herausforderungen, aber ähm, ja, alle glaub, lieben uns doch genauso ja, wie vorher. Ja, ich glaube, es
1: ist auch einfach oftmals einfach Unwissenheit dem Thema gegenüber. Was ist das eigentlich? <lacht> und dass man das halt, dass man das erklärt. So, ja. was ist denn das überhaupt? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lebt ihr das eigentlich? So, und dann erzählt man, Bums, ist es raus. Und dann sind die eigentlich auch erstmal alle ganz fein damit.
0: Ja, und ähm, wir haben auch tatsächlich von vielen, oder was heißt von vielen, ich habe jetzt jetzt drei Leute im Kopf, die (lacht) tatsächlich gesagt haben, ähm, ihr habt euch so unglaublich positiv verändert in den letzten zwei Jahren. Wir leben das Beziehungsmodell jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, Das haben wir auch gehört. Also von daher, es, es kommt definitiv auch Gegenwind, aber es kommt auch unglaublich ja. viel Positives.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und was ich auch merke, dass sich das auch immer noch verändert. Also, man sagt jetzt, okay, offene Beziehung, Polyamorie, es ist jetzt unser Thema, so, das leben wir jetzt gerade. Und es verändert sich aber immer. Ja. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass Liebe auch was ist, was sich verändert. Beziehungsmodelle kann man immer wieder neu anpassen. Du musst immer wieder in die Kommunikation einfach, einfach in Anführungsstrichen mhm. gehen. Ähm, und kannst das für dich immer wieder neu aushandeln
0: und, ähm, und deine
1: Grenzen feststecken oder wo du hingehen möchtest, in welche Richtung.
0: Ähm, wie leben wir denn? Wir. Was sind wir? Sind wir Polyamor? Polygamen können wir nicht sein, weil wir, weil wir nicht verheiratet sind. Sind wir Polyamor oder sind wir oder führen wir eine offene Beziehung? Also, also das erzählt jetzt unseren Zuhörern, nicht mir.
1: Ich würde. Erstmal von einem selbst ausgehen, weil vielleicht, also du hast jetzt wir gesagt. Ja. Ich würde jetzt du erstmal sagen. Okay, wie würdest lebst du dich?
0: Okay, aber ich habe dich dann, gefragt, also bist du jetzt. Ja, erst okay, mal okay. also ich,
1: ich würde mich auf jeden Fall so beschreiben, <lacht> dass ich ähm, eine polyamore Beziehung lebe, in der ich, ja, also eine offene Beziehung ist es für mich nicht nur, weil offene Beziehung ist für mich persönlich, wo es nur rein um das Sexuelle geht. Aktuell ist es aber auch so, dass ich ähm, mich emotional auch öffnen kann gegenüber anderen Menschen und denen auch Raum geben kann, genau.
0: Ja, kann ich unterstreichen, wir leben polyamor.
1: Jetzt hast du wieder wir gesagt. Was ja, heißt, aber weil, das
0: naja, ganz einfach, weil ich hätte jetzt auch nochmal also erzählen du, können, dass ich es auch mache, was ja im Endeffekt, wenn zwei, zwei Ichs ist, ist vielleicht ein Wir. Okay, also würdest du unter <lacht> dem,
1: was ich gesagt habe, deine Unterschrift drunter setzen? Richtig,
0: genau. Ich habe gerade unterschrieben mit Dr. Phil. <lacht> okay, <lacht> ähm, ja. Und das Sexuelle war ja, also ich möchte an dieser Stelle einmal kurz sagen, du öffnest die Beziehung an dem Moment. Du öffnest die Beziehung dann, wenn deine Beziehung super läuft. Du öffnest sie nicht, um eine Flaute im Bett zu retten oder um irgendwas zu retten.
1: Das ist, glaube ich, die falscheste Entscheidung, die man treffen kann.
0: Don't do it. Ja. Das funktioniert nicht. Also bei uns, erst ja. an deiner eigenen Beziehung. Bei uns
1: war das eigentlich so, also <lacht> bei uns war das eigentlich immer so ein gleichbleibender Vibe, der immer so mitgeschwungen ist. Und es war jetzt, es lief nicht schlecht. Nur, wir waren an dem Punkt, wo wir uns gefragt haben: Hey, ist es das jetzt eigentlich so? Weil, keine Ahnung, du kommst mit bis Ende 20, oh mein Gott, wie das, wie das klingt. Ich bin bald ähm, 30. Und ist es das jetzt schon gewesen? Was kommt, was kann eigentlich noch kommen? Und für mich war klar: Ey, das war es auf keinen Fall. Ich möchte mich einfach öffnen gegenüber anderen Menschen. Ich möchte noch andere Menschen mein Leben lassen. Ich möchte noch andere Körper anfassen. Ich möchte andere Menschen riechen können. Und das klingt jetzt so komisch, ne? Aber ich will darauf nicht verzichten können Mhm. und das will ich aber alles mit dir erleben und das soll uns in keinster Weise voneinander entfernen.
0: Genau und das tut es auch nicht, aber auch nur, weil wir diese unglaubliche Basis haben, die wir haben. Mhm. Also es ist halt wirklich, ähm, man sah oder man hört ja ganz viel, ja, die, die führten eine offene Beziehung, aber das ist gescheitert. Ja, aber es scheitern, wie viel Prozent war das? 65% aller Ehen werden geschieden?
1: Jede dritte Ehe oder jede dritte Ehe wird geschieden. Okay, I don't remember. Ich Ich weiß es nicht mehr. mehr. Irgendwie sowas.
0: Und ähm, ja, äh, Polyamore oder Polygame oder offene Beziehungen scheitern genauso wie monogame Beziehungen. Und jedes Beziehungsmodell ist okay und man muss das finden, was zu einem passt. Und bei mir war es halt, was weiß ich, wenn, wenn ich ich finde so viele Menschen einfach so unglaublich interessant. So unglaublich krass interessant. Mhm. Und ich würde am liebsten, du kennst mich, ich bin, Mhm. ey, am liebsten wäre ich jeden Tag auf einem Festival mit tausenden Leuten, wo ich hunderte Menschen kennenlerne und darunter ist eine Person. Die finde ich besonders spannend. Und die Person will ich dann aber auch richtig kennenlernen. Und ich finde es dann einfach schön, wenn man der Person auch nah sein kann, wenn das dazugehört. Und weil es einfach so viele interessante Menschen gibt. Und ich ich sage gar nicht, dass ich mit jedem Menschen irgendwie eine tiefe Verbindung eingehen möchte, aber ich möchte dem gegenüber nicht verschließen, dass wenn ich, bleiben wir mal beim Festival einfach, dass wenn ich da auf dem Festival bin und da jemanden kennenlerne und ich die Person interessant finde und einfach der Vibe anziehend ist, dass Mhm. ich dem nachgehe. Aber ich kann halt sagen, dass bis jetzt, wenn ich mich mit anderen getroffen habe, und das ist, glaube ich, diese Sache, die für mich immer zeigt, für mich passt dieses Beziehungsmodell. Sobald ich von dieser Person los bin, war für mich das Allerschönste auf dem Heimweg, zu wissen, dass ich zu dir nach Hause komme. Oh. Das ja. war jedes Mal so. Es war auch immer, wenn ich da war, habe ich auch an dich gedacht. Das ist ganz normal, weil man hat ja diese, wir nennen es Primärbeziehung, das sind wir beide. Und dieses nach Hause kommen und dann legst du dich und dann habe ich mich neben Rieke gelegt. Und es war nicht anders als sonst. Es war so wie immer. Ja. Ich habe mich tierisch gefreut, jetzt bei dir zu sein.
1: Und das Krasse ist ja, ähm, was ich auch immer so meinen Freundinnen erzähle, dass ich eben dieses, das nennt sich Compersion, also diese Mitfreude, die, so, ich, m-hmm. die ich so krass habe. Dass wenn du dich mit einer Person triffst, dass mich das unheimlich freut, dass du jetzt voll die gute Zeit hast und mhm. ich das weiß, dass es dir gut tut, ähm, dass das ganz liebe Menschen sind, mit denen du dich gerade umgibst. Ja. Und das freut mich und das ist, das kommt wirklich aus dem Herzen auch. Und das, also da empfinde ich jetzt auch überhaupt keine Eifersucht oder so, aber das musste ich auch alles lernen. Das ist auch immer wieder ein Reinfühlen gewesen. Wie geht's mir damit? Mhm. Wie sind meine Gefühle? Das haben wir auch immer echt viel besprechen müssen am Anfang, weiß ich noch. Oh, wie geht's dir jetzt damit? Und wie war das für dich, als ich weg war, als du das erste Mal weg warst? Natürlich soll ich mir jetzt was vornehmen, extra, dass ich nicht so viel daran denken muss, ist aber totaler Quatsch, weil du musst daran denken, dass ich du gerade. Genau, dass du mit dieser Person da bist und das, was da passiert. Also man malt sich ja sämtliche Vorstellungen im Kopf aus. Und ich glaube, das kennt auch jeder, dass das Gehirn einfach auch manchmal so ein kleines Arschloch sein kann was irgendwelche Situationen ausmalt, die aber überhaupt gar nicht so dramatisch sind. Und deshalb ist es super wichtig, einfach immer wieder das zu kommunizieren und zu besprechen.
0: Ja, absolut. Und, ähm, wir werden jetzt nicht groß auf das Thema Eifersucht eingehen, weil die, die schon länger den Podcast hören, länger heißt es schon seit vier Folgen, ähm, die können, äh, die wissen das bereits, aber Folge 2 ist das? Nee, Folge 1 äh, mhm. reden wir über Eifersucht. Also das heißt, scrollt einfach mal runter, hört euch mal Folge 1 an, da reden wir über Eifersucht äh, und erzählen wir, wie wir Eifersucht empfinden. Ähm, <lacht> weil äh, das halt erstmal die Basis ist, die auch dazu gehört, ist zu lernen, wie man mit Eifersucht umgeht. Weil sonst kannst du offen nicht leben.
1: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, nie was machen.
0: Ist kein Problem, wenn du es vergessen hast. Dann mache ich einfach weiter, bis du es, bis du es, bis dir es wieder einfällt. Also wir sind Polyamor, wir haben erzählt, wie wir dahin gekommen sind, und ich würde vorschlagen, wenn das für dich okay ist, dass wir in einer komplett anderen Folge, weil wir sind auch schon gleich bei 50 Minuten, erzählen, wie leben wir das denn wirklich? Haben wir Regeln und so weiter? Weil das ist bestimmt für die Leute auch sehr interessant, wenn das für euch interessant ist oder wenn ihr generell Fragen habt, dann könnt ihr uns immer auf Instagram schreiben, auf @thewildpromise oder ihr nutzt das ähm, anonyme Kontaktformular, das findet ihr in den Show Notes. da haben wir das verlinkt, da könnt ihr ähm, ganz anonym uns Fragen stellen über über ein Google-Formular, äh, und das heißt, da müsst ihr auch wirklich kein Blatt voll, so voll im Mund nehmen. Da könnt ihr uns auch Feedback geben und so weiter und so fort. Das heißt, da habt ihr alle Möglichkeiten. Ähm, und Rike checkt gerade nebenbei. Wir haben vor ein paar Minuten erst online gestellt, dass wir diesen Podcast gerade aufnehmen bei Instagram. Und sie schaut gerade, ob irgendjemand geantwortet hat. Mich würde es wundern, wenn schon jemand geantwortet hat. Wie sieht es aus? Es traut sich keiner. Es traut sich keiner, ja. Das dachte ich mir schon. Was heißt, es traut sich keiner?
1: Ich glaube einfach, wir waren zu spät damit. Ja,
0: wir haben es super spät online gestellt. Ähm,
1: aber ich weiß ganz, dass einige mir geschrieben hatten, privat, die eben meinten so, ja, hey... Ähm, wie kommen habt ihr das kommuniziert und wie sind eben die Regeln, also von daher ja. voll cool, dass du das gerade gesagt hast ähm, die nächste Folge wird vielleicht echt die, die Regeln sein, weil ja, ja da gibt es echt einiges zu erzählen bei uns, wie wir das gestartet haben und wie Würde das jetzt wie die äh, Regeln äh, vielleicht aufgeweicht sind über die Zeit
0: Meinst du, wir bekommen das hin, zum Ende der Folge so eine Art, kleine Auflistung, so ein paar, so eine Art ähm, äh, fünf Schritte zur offenen Beziehung hinzubekommen. Oh okay. Was ist notwendig? Also was, ich nehme mal die Zahl 5 weg. Kann man das so kurz zusammenfassen?
1: Mm, auf jeden Fall vertraue dir selbst und deinem Partner ja. oder deiner Partnerin, Partnerin, wenn man ja. gendert. ne? Vertrauen, Vertrauen ist ganz wichtig. Und dass du auch Mut hast, das anzusprechen, weil wir haben eben nur dieses eine Leben, finde ich auch. Und Manchmal muss man über seinen Schatten springen und um einige Dinge anzusprechen.
0: Ja, und dazu zählt halt zu lernen, zu kommunizieren. Beschäftige dich aktiv mit Kommunikationsmethoden vielleicht auch. Ähm, so wie du hast mich ja zur gewaltfreien, nennst du das so? Gewaltlosen.
1: Gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie.
0: <lacht> zur gewaltfreien Kommunikation gebracht. Das heißt, beschäftige dich mit unterschiedlichen Kommunikationsmethoden. Gerade wenn du, das Thema das erste Mal bei deinem Partner ansprichst. Überleg dir, wie spreche ich das an? Ich könnte da als Tipp einfach mitgeben, setz dich mit dem Partner hin, sag deinem Partner oder Partnerin, ich möchte mit dir etwas besprechen und ganz direkt sagen, hey, in mir ist das Bedürfnis oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das Bedürfnis habe, noch weitere Personen in meinem Leben zu haben.
1: So würde ich es nicht ausdrücken, ich würde sagen, ey, ich habe das Bedürfnis, wie können wir das zusammen geregelt bekommen, dass ich dem nachgehen kann, vielleicht hast du es auch, wie können wir einen gemeinsamen okay. Nenner finden?
0: Ja, und ähm, stell ich darauf ein, dass es ganz schön schwierig dann werden könnte, aber das ist in Ordnung und wenn ihr ein starkes Paar seid, dann könnt ihr an genau dieser Erfahrung jetzt wachsen.
1: Auf jeden Fall, das ist ein voll schönes Wachsen gemeinsames Wachsen über jegliche (lacht) Norm der Gesellschaft hinaus.
0: Okay, das heißt, ganz kurz und knapp, um es ansprechen zu können, brauchst du erstmal eine Basis an Vertrauen. Und wenn du denkst, oh, dieses dieses Vertrauen ist nicht da, dann solltest du, bevor du dich in eine offene Beziehung stürzt, dich erstmal mit deiner Partnerin zusammensetzen und sagen, hey, du, ich habe hier so ein Vertrauensproblem. Und dann den Schritt zur offenen Beziehung.
1: Und dann hörst du den nächsten Podcast von uns an. Was könnten denn so Regeln sein?
0: Ja, wird das die nächste Folge sein? Ja.
1: <lacht> ja, meinst ja, du? Ja, voll. Okay,
0: gut. Dann machen wir als nächste Folge äh, Die was? Regeln.
1: Die Regeln einer offenen Beziehung.
0: Oder? Wir haben ja kaum Regeln. Wir wird ja ganz schön kurz. Sag abholen. das doch nicht. Ach so. Psst.
1: So, auf jeden Fall, ich glaube, <lacht> wir hören jetzt mal hier auf. Alles klar. Ähm, wir würden uns richtig freuen, wenn ihr uns noch eine Bewertung da lassen würdet. Und bitte seid so lieb, gebt uns gerne euer Feedback und Fragen. Das finden wir echt immer mega interessant. Ähm, ihr findet uns...
0: ...unter auf Instagram. Uh. At the.wild.promise. Nicht wundern, dort seht ihr nicht nur Pärchen-Content, sondern wir restaurieren einen alten Van seit zwei Jahren. Es geht sehr viel um Vanlife, ums Leben im im Allgemeinen. Also ich glaube, es interessiert auch die Leute, wenn sie außerhalb vom Thema Beziehung Interesse haben. Oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Mini hat das letzte Wort. Okay, ich. (lacht) Ciao.